0: Hello， 欢迎来到大伦的 Podcast， 又回到我们一个中年男子自言自语的时间了。啊，最近很怀念我阿妈，就有时候我会觉得，可能全世界的女人除了我阿妈以外，都有一点情绪管理的障碍。<笑>就某一次在跟我爸 FaceTime 的时候，就德德在背景那边就。吵吵闹哭啊什么的，就不太愿意听外公的话，儿子在那边喊<笑>不要不要不要不要不拜拜拜拜拜拜。然后在爸我爸在旁边听了就很义正言辞说，你要叫多多，你要教多多听话啊，你阿多多爱听话，袂当后壁起性地，就是、说多多不能乱发脾气，要教他这样。我当下听到就很无言，就我妈，我太太。都会乱发脾气，那我爸怎么可能会觉得说，我两岁的女儿应该要能够控制好自己的情绪？嗯，反正我当下我就跟他解释说，哦，德德只是不想要阿嗲帮忙，阿嗲就是苏州话里面的外公了、嗯，德德只是不想要阿嗲帮忙，所以他要阿嗲走开，这样。但后来我发现跟他解释这些没有太大的意义，就我爸妈可能理解。但他们没有办法认同。对他们那一辈的人而言，大人说话，小孩听话，就是这么天经地义。就对他们而言，对给一个两岁小孩最高的赞誉，应该就是说，哦，他好乖哦。我还记得我小时候，呃，我们家有一次绑粽子，然后我妈说那时候。因为绑粽子，厨房就很多东西，然后很烫啊什么的，他怕我跑去厨房，然后他就给了我一颗气球，让我在客厅玩。然后那整个上午，我就是在客厅打那颗气球，对着墙打，没有做任何其他事情。当然这是他们说的，我怎我不可能有印象、啊。然后玩嘛，就说哦，今年伊娜她也叫乖啊，我就说这個、小孩怎么这么乖。对，就对他们而言，可能这就是对一个小孩的最高赞誉。我太太也跟我讲过好几次啊，就是那时候跟我说，哦，你要跟德德讲，要听外公公的话，要听外公外婆的话，对他们态度要好一点，这样。可是，就在我看来，我会觉得说，你单方面的去要求德德听话，其实有点没道理。就因为我。觉得有时候有一些爷爷奶奶，有一些老一辈的，在跟小孩互动的时候，他们的互动模式是其实是会激起小孩的一些对抗意识的。举个类似的例子，就养狗，对啊，很多人都会跟自己的狗玩那种丢球、捡球的游戏。但我以前养狗的时候，我从来没有跟他玩过那个丢球、丢球、捡球的游戏。然后有一次，我爸就心血来潮想玩，他就把一颗球丢丢得很远，然后让狗去捡，然后他捡回来交给我爸。然后我爸又把球丢丢得很远，再让他去捡。然后第二次他捡回来，他看着我爸的手，就他完全不给我爸。如果说你光看说哦狗不把球给我爸这件事情来说啊，这狗不听话那样，我觉得其实有点不公平。就你说狗不听话吗？他其实听话，不然他就不会去帮你捡东西了嘛。至于说为什么不交给我爸，就如果说狗会说话的话，他应该会觉得很奇怪，就是说，诶、欸，你第一次丢我都帮你捡了，你还丢第二次是怎样？我觉得很多老一辈的人在逗孙子的时候也是这种感觉，比如说我丈人，他会刻意去逗得德。一直逗到他发脾气，像有时候德德在吃他最喜欢的某样东西，比如說水果什么的，然后我丈人就会问说：“哎、欸，给阿嗲一个好不好？”然后德德就说不要，然后我丈人还会继续问：“啊，给阿嗲一个好不好？”然后就伸手装作要拿的样子，这样就这样来回几次。那对他而言，这像这是在逗孙子，就含依弄孙的一种乐趣。可是我跟我太太从来没有这样子去斗过德德，就我们跟他的相处模式一直以来就是说，就尽量就是黑白分明，要就是要，不要就是不要这样。所以我觉得德德其实并不理解这种游戏，他可能反而认为说，哦阿嗲很难沟通，我就已经跟你说不要了，你还一直要来拿这样，我就已经说我不想分给你，你还一直要来拿。特别是刚开始的时候，有一段时间。德德一看到阿嗲就会很抗拒，然后那时候我阿、啊、我丈人也是带的蛮受挫折的，就他不理解说为什么我什么都没做，然后德德就是看到我就生气，然后觉得就德德有点难搞这样，但其实这個有时候我觉得是我丈人他在跟德德交流的时候，他没有意识到这些，然后另外就是说他。有一些肢体上跟语言上的落差，比如说在训练得得倒水，因为我丈人可能嘴巴上说、哦、得得来到得得来到，但其实他手又同时伸出去抓着他的抓着得得的手，想要帮得得倒水，这样，但这时候得得可能就会把他的手想要把他手甩开啊，想要把他手推开，然后就可能又水又洒出来，然后得得就在那边哭啊闹啊这样。然后我丈人就觉得说，哦，德德真的很难沟通，这样，<笑>对，这发生过好几次。呃，或者说他可能跟德德要某一样东西，他会说啊，德德还给阿嗲，但是他在说还给阿嗲的同时，又伸手出去拿，就他完全没有留给德德思考的时间。他虽然嘴巴上说还给阿嗲，但他其实他所他的肢体语言给德德感觉就是说他在直接硬拿回这个东西。而不是说真正在等德德交还这个东西，我没有认真的跟我太太解释过说为什么没有要求德德要听阿嗲阿五的话，因为我觉得这个要求其实有点违反他的认知，也也不太符合说我们教养他的方式那只是说好在相处磨合下来，我觉得。德德已经渐渐能够接受说阿爹阿父爸爸妈妈都是都是不同的人，然后有不同的相处模式这样。那至于你说德德听不听话，其实我觉得德德是个蛮听话的宝宝。当然他的听话并不是一个口令一个动作，因为毕竟家里面又不是军营。撇开少数他情绪崩溃大哭大闹的情况。他其实是很好沟通的，就有时候，比如说带他到公园，带他到图书馆，他可能玩一玩，玩到不想回家。那我会蹲在他的面前，然后看着他的眼睛，问他说：“得得，你还要玩几次？”然后他可能会说：“五次。”这样，然后我会说：“哦，五次太多了，两次，两次好不好？”反正会商量到一个双方都可以接受的数字，这样。比如说，最终三次，那德德可能就同意，他会自己数，或者说我会说，那德德自己数，这样，那他就就会说啊，一、二、三，当然他有时候会数错，但是我也不会纠正他，就他自己数数到说三次，他可能就会说回家，这样。就我觉得说，目前的感觉，不知道以后会不会变更糟了，那目前的感觉是说。小孩其实比大人更重视自己的承诺，所以只要能够引导他做出一个承诺的话，很多事情都会比较顺利。我太太她看了很多育儿书，她就是说，哦，要这个现在很流行一句话，什么温和而坚定的教养，但她是心向往之而不能治。很想做到，但是做不到。就我们身边几个朋友聊下来，我发现很多妈妈都有跟她一样的情况，就是说，面对小孩大哭大闹的时候，妈妈可能可以哄个十五分钟、二十分钟，但是，一旦超过某个时间点以后，他没有办法继续保持自己的情绪稳定，所以他在那个情况下会非常需要我介入。否则他可能会就直接放弃底线退让，就好不睡就不睡啊，然后或者他可能会就失控发飙骂人这样的。反而是身边的几个朋友里面，反而都是当爸爸的比较能够在这种长时间的情绪折磨下保持冷静。呃，所以我发现身边几个朋友女儿都是比较黏爸爸，特别是那种就是。双薪家庭的，就几几几个双薪家庭的朋友，女儿都是比较年爸爸。没办法，我觉得这可能爸爸都已经长期的被另一半的情绪折磨、训练的，有点习以为常了。小孩难搞，哪会比老婆难搞，对不对？<笑>嗯，你知道接下来就要情人节了吗？啊、嗯，老婆又在想东想西的，嗯。那、嗯，不过那别人的老婆啦，我我太太还好，我太太还是一个蛮呃蛮讲道理的人。那我因为我知道说小孩有多难搞，那也知道说工作带给人的压力。精神压力有多大？所以我觉得温和而坚定的教养其实比较像是一种理想状态。就像哦，老师应该关怀每一个学生啊，啊，警察应该要铲奸除恶啊，这种呃、啊、就看似天经地义的道理，很多时候都只是一种脱离现实的口号。所以我还蛮常安慰他的，就是说我太太她有时候会因为。为一些他的情绪失控感到很自责啊什么的，嗯，我只能安慰他说，就你父母不可能永远保持温和坚定啊，就大家都生活中这么多各种各式各样的压力，你在合理的情况下，一定的范围内发泄，我觉得是很正常的事情。嗯，当然、啊、这牵扯到另一个问题，就是说，应不应该把情绪带给家人？我的想法是说，我不认为家人应该成为我的一个出气筒，就有情绪应该自己消化。那我太太是觉得说，家人应该要包容他的情绪，所以他有情绪会直接宣泄出来。所以我们始终是互相理解，但是没有办法认同吧？哎，或者说我们有一个共同的认同，就有一次我们在看李娜的比赛剪辑的时候。就李娜是一个中国网球选手，很厉害。然后她的教练是她的先生，呃，叫江山，姜子牙的姜，江山。呃，女子网球比赛中间休息的时候，教练是可以下去跟选手交谈、讨论战术这些的。那那时候江山在跟李娜讲战术的时候，李娜就很常对他发脾气。就比如说江山说：“哦，你发球再稳一点。”然后李娜就在那边，我发球哪里不稳了？”啦啦啦啦啦我太太看完就说：“啊，你看李娜也是这样啊，就对家人发泄情绪是很正常的。”啊。然后就问他说：“那如果今天是 Federal 这样对他太太说话嘞？”我太太想一想，就是说：“嗯，这样不对，这样不可以。”所以结论就是，我们都认同说，女生可以对家人发泄情绪，但是男生不可以。那我跟我太太同样带德德一整天来说的话。其实我们感受到的那个疲惫程度会很不一样，有一部分的原因是德德比较听我的话，我自己的感觉是说我比较有原则，就我不太会退让，就我不是那种会跟他硬碰硬的人，但是我也不会退让，就我会跟他慢慢，我会跟他耗在那里，哎，就是你一定要脱鞋子才能进家门。然、啊、后假设他要就是一直哭啊闹啊什么的，我就是会等在，我就是会把他挡在那里，然后会跟他慢慢说，会不断的重复、重复再重复。这样。另一种可能是说，就是他做错事情的时候，我是会直接凶他的那样，或者或者德德这样就比较严肃的对，直接凶他。嗯，比如说还有时候乱丢食物啊，会咬人这些的。就我之前带他回家的时候，有一次我妈妈喂德德，然后德德不想吃那样东西，然后他就德德就很用力的把汤匙打开还是怎样的，然后东西就洒出来，然后当下我就很严严肃的说：“德德这样。”然后我爸在旁边就你这样会吓到小孩，你阿奶给家到啦。這樣”我整个白眼翻到脑后面，就靠我小时候被你们打成什么样子？然后你跟，你现在跟我说我这样子叫一声德德，他会吓到，啊，对，但总之就是，我太太她其实不太敢凶德德，就她她会怕德德讨厌她，这点我没有办法理解，就是。或者说我理解，但我没有办法认同。对，又是一个我们理我理解，但我没有办法认同。这可能就代表我没有真的理解吧。<笑>对，因为你要真的，每一个人的认同都是跟他的成长经历息息相关的，所以，嗯，也只能说异中求同吧。对，但我一直觉得说，作为父母，我们在关爱小孩的时候，我们也必须要保证自己有一个权威在。特别是在小孩还小的时候，就他长大以后，他有他自己的经历，他见识过他的世界。在那个情况下，我们如果还强强硬的要保持一个权威的话，我觉得冲突会越会比较多。那而且也不一定真的会，就是说有权威在。就父母子女的关系是一直在转，慢慢慢慢在转变的。那只是说，在如何建立这个父母的权威上，我并不打算把我自身的一些经历就复制 copy paste 在德德身上，因为我爸妈是比较传统的教育方式，就小孩就是要、哎、爱爱拱啊，放下出孝子我小时候因为无数原因被打。成绩太差，吃饭太慢，然后在电视上看别人打电动说到这个，不知道现在还有没有。不过我小时候电视台有一个是直播电动的，都是一些格斗游戏，什么《噬魂》啊、KOF、格斗天王之类的。然后他们就在电视上连线对打，然后画面上会有一个电话，就是说哦，你拨这个电话进去就可以连线打。我从来没有打过那个电话，我不知道是不是说拨通以后就是要用那个电话按钮在那边打。那如果是的话，那电话耗手应该超级凶的吧？而且我到现在还是没有办法想象说，那我用电话到底要怎么打那个电动？就是一三不是，我来对，二四六八是上下左右，然后其他放招轻拳轻脚，重拳重脚是什么键吗？不知道哎，我就很难想象哎，嗯，这个其实就跟现在的那种游戏直播是一样的，对吧？就像第四台购物其实就是直播带货这样，就你不管科技怎么变，其实本质是不变的。哎，我小时候就我记得我小时候因为某一次我看电视
1: ，而且我是跟
0: 邻居小孩一起在电视上看，就是看人家打电斗，然后。我妈后来也是因为这件事情打我，她打我们的方式通常是叫我们跪在地上，然后会用皮带，或者是有时候用那个衣架，那种铁丝衣架抽。嗯，就我爸打我们比较少，我印象中我我只有被我妈打过，但可能是我爸把我打到失忆了之类的。对，但是我爸打起来特别猛。某一次，我爸叫我弟去跳绳，就他有给我们布置一个每日任务，跳绳啊或跑步啊之类的。然后我弟没有跳，但、就是我弟大概国小吧，他就跟隔壁一个差不多差两两岁的小孩在那边玩。然后我爸可能忙一忙回来，看到我弟没有在跳绳，整个大怒，就把我弟叫到楼上，叫到二楼，然后拿着跳绳。就把他往他屁股抽抽抽抽,抽几十下，嗯，跳绳哦，跳绳那个真的就像鞭子一样，那抽的他整个屁股都是紫黑色跟那个靛青色的，就是然后、嗯、千里江山图你知道吗？以后我看到媒体上面说什么哦某个艺人脱了现身人体彩绘，为艺术做出重大牺牲啊，屁鸟。这种牺牲跟我弟比起来，真的是连根屁股上的毛都不是。嗯，那有一句俗谚说：“这个刑不可知，微不可测，则名畏上也。”呃，意思就是说，假如民众不知道做什么事情会犯法，那法律的威力就是无穷无尽的。刑、呃、不可知，微不可测、嗯，那民众就会害怕政府，嗯那我觉得跟我爸妈他们同时代的父母，大部分的父母都是一样，就是说，我爸妈也是靠这个建立起他们作为父母的权威。就我不晓得我做某件事情会不会被打，呃，也不晓得我为什么会被打，啊，所以我就会非常小心。当然啊，这有个认知落差。因为我爸妈认为说，我们是知道做什么事情会被打的，而且我们故意去做，所以应该打。呃，但其实我们并不知道。就比如说我弟那次被屁股上的那个人体彩绘，那作为一个小孩，你说我没有乖乖的跳绳跑去玩，我觉得是很正常的。而且他也不是第一次跑去玩了，那我爸也不是第一次看到他跑去玩了。但是就那一次，他就被痛打了一顿。就很多他们那一辈的父母都认为说，哦，小孩应该要知道规矩。但家庭毕竟不是法庭嘛，你不可能把所有规矩都条条框框列好、啊、而且很多规矩，光是我爸妈之间就已经有分歧了，那更不用说加上各种负面情绪啊、生意上的财务压力啊这种各种因素。所以你每一次处罚结果都有巨大的差异，就可能这次就是他们心情好就没事，然后下次他们心情不好就罚起来要痛揍一顿这样。嗯、而且你想，法律都都得时常修改，你家庭中你作为父母更不可能立出一个明确的规定嘛。所以那时候我爸妈认为说，哦，我们应该要知道规矩，或者说。我们应该要知道他们所认为的规矩，其实就像我老婆认为说，我应该要知道她在想什么一样，就，<笑>对，有点荒谬，对。就这种认知落差造成的结果，就是说，我有一段很长的时间，看到我爸妈就下意识就是躲起来，就因为我不知道我会不会被打，真的很长，大概是从我。我记得国小吧，有印象以来，大概到国中、高中，真的很长的一段时间，我跟我爸妈讲话都是比较小心翼翼的，就很怕会触怒他们了、啊。就小时候有几次骑脚踏车累惨受伤，然后或者是有一次被排气管烫伤。嗯，我也都是很怕，就讲了以后会不会再被打，所以我就不敢讲。这样，我有跟我爸妈、妈妈聊过这些事情，长大以后再去聊过。就我妈会觉得说啊，我们想太多了啦，这种事情他怎么可能会打我们？这样，但我妈始终没有理解说，就是作为小孩，我们从过往的一些经验判断。就是说我讲了可能会再被打一顿，所以我会选择去学校的保健室擦药，或者是自己回家偷偷擦这样。<音>小时候只知道怕父母啊，嗯、呃，长大以后了解说，其实他们有时候只是在发泄情绪，所以我自己是会特别注意，就即便是跟我太太吵架。就我们第一，我们从来不在小孩面前吵架。第二，不管吵得再怎么凶，我也不要把情绪带给德德汉等等。第一种认知落差是，就是对于规矩，就他们觉得我们应该要知道规矩，但是我们其实并不知道。那第二种认知落差就是说，我们的行为是好还是不好。就我妈说，哦、呃，小时候她带我去菜市场买菜。然后停在某个摊位，然后他说我指着摊位上的某个东西说要买，然后我妈说不行，然后我就闭上嘴巴了。摊位老板当下都震惊了，哈， n e 尼都无啊，就说这样就没了，呃，不哭不闹这样。然、啊、我妈会认为说这、就是她教的好，但如果同样的事情发生在得得神神等等身上的话，我会觉得我没有教好。因为我会希望说，他们将来长大以后是懂得怎么去争取权益、去讨价还价的，就知道怎么去在这个社会上生存的。所以我不能从小就叫他说：“我不可以反抗我，我不要听我的话。”就如果我希望他学会争取权益的话，那我就得接受说。作为父母，我会是他第一个争取权益的对象，嗯，就就有点像是在训练，就是人家说的那种警犬，或者是说你那种能看家咬人的狗。你在这个训练过程中，你不能打狗，否则狗会怕人，就它以后看到人会怕，它不敢咬。这但是你又不能够流于放纵，不然的话，狗会没有规矩，可能会反咬主人，嗯。所以我觉得这教养就是一个，就这这中间的这个过程怎么去拿捏，真是每个人，然后每一个小孩都有不同的分寸吧，都有不同的分寸。不过你爱一个人，就得同时接受他的优点和缺点，对吧？就是你买一档股票，你就得接受它的涨跌起伏嘛。那你要培养小孩的某个特质也是，就我不可能期待说，哦，他在我面前是乖宝宝，然后出去就是啊，叱咤风云，大杀四方，这样子是。如果真的是那样，那可能要去看心理医生了。那只是说这种育儿的方式很累，真的很累。就我爸妈常说、哦，你要让小孩知道底线在哪里，这对底线。过去他们只需要拿出一条皮带，我就知道哦，对，那就是底线啊。那现在我可能得跟得得好好一个小时、两个小时这样，呃，所谓的温和而坚定的守着底线，这样，然后反复的跟他说哦，这是不行的，然后跟他说哦，你可以有哪些选择这样，哎。不知道、啊，这在我父母看来可能会觉得说，哦，德德很不听话、啊，呃，要教，觉得我太放纵这样。但是，在我看来，这就是我教德德的一个过程。就我不知道将来会怎么样，但目前来说，我觉得很幸运，说我还能有时间这样去教育他。好，了，这期就聊到这边，拜拜。